0: Está começando mais um VoitoCast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao VoitoCast. Eu sou Daniel Shkaba, cofundador e CEO da Ibtech. E falo diretamente de Israel, a nação das startups. É com grande prazer que acompanharei vocês nessa imersão ao ambiente tecnológico, inovador e disruptivo que temos por aqui sempre com convidados experientes e interessantes e cada episódio diferenciado, visando vocês que adoram o mundo de empreendedorismo e inovação.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
1: E agora, pessoal, eu gostaria de convidar a doutora Cecília Weissman. Cecília é vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento do Mindset, o centro de inovação em tecnologias educacionais aqui em Israel. Cecília é especialista no impacto da tecnologia de ponta e da cultura de internet e redes sociais na maneira como as novas gerações aprendem e se relacionam com o sistema educacional. Mas, gente, Cecília é muito mais do que isso. Oi, Cecília, que prazer ter você aqui com a gente.
0: É, querida, um prazer enorme estar aqui com você, sempre. Falar com você é sempre um grande prazer.
1: Maravilha, Cecília. Cecília, eu queria que você contasse um pouco da sua incrível trajetória, que inclui Brasil, Espanha, Inglaterra, Israel, muitos títulos, muita experiência. Conta um pouquinho para a gente, Cecília. Sim.
0: Rapidamente. <risos> é, eu nasci no Rio, numa família muito grande, eu sou a quinta, Opa. E, e sempre é, o comportamento humano sempre foi a, a minha paixão, é, desde pequenininha, eu sempre li tudo, observava muito, é, estudei psicologia na PUC e recebi um prêmio é, para fazer pesquisa e eu escolhi Londres. É da C... é pela CNPq, e fui investigar e fazer pesquisa e aprender mais sobre o comportamento humano, sobre os psicóticos, sobre hospitais psiquiátricos, foi numa época onde o mundo estava se abrindo é, e dizendo que instituições eram uma coisa que na realidade afetava negativamente o ser humano, e eu tive a grande sorte de encontrar ou, as pessoas que estavam desenvolvendo essas teorias, Bem, é, acabei é, ficando na Inglaterra muito mais tempo do que eu esperava e, e na Inglaterra, é, naquela época, é, me ofereceram a oportunidade de trazer esse conhecimento para toda a Europa, o que a gente fez, eu fiz parte da comunidade europeia e nós fechamos hospitais psiquiátricos em toda a Europa e Opa. fizemos várias pesquisas, desenvolvemos é, coisas alternativas Sempre vinculada ao Brasil, sempre trazendo esse conhecimento de volta ao Brasil. É, e com coisas da vida, é, eu tirei um ano de férias e resolvi desenvolver uma coisa em educação, é, que eu sempre tive vontade e me apaixonei, me apaixonei por esse mundo. Mais do que isso, Daniel, a, a internet, o mundo tecnológico começavam a ser a, a entrar, sendo parte importante das nossas vidas e eu comecei a me preocupar muito me preocupar muito com o que estava acontecendo com os estudantes. É, comecei a me preocupar com a falta de motivação, é, da quantidade de, de crianças que estavam sendo diagnosticadas, com falta de atenção. Uma porção de coisas que aconteceu, começou a aparecer no mundo, como querendo é, dizer que as crianças estavam doentes, porque não se adaptavam um ao sistema educacional que todos nós sabíamos estava obsoleto. E daí eu fiz o que a gente chama Pivot na linguagem dos startups, é, muito importante na minha vida, e comecei a me dedicar só à educação. É, e daí eu pulei de país a país, eu não vou entrar em todos os detalhes, e fui convidada é, para vir para Israel e começar um centro pioneiro no mundo, aquela época não existia ainda isso, que é trazer a, a cultura é, do empreendedor, a cultura do startup, para dentro da educação. Por quê? Porque outras indústrias no mundo, como a indústria automobilística, por exemplo, é, como é que eles aceleraram a inovação? Eles exatamente trouxeram a cultura do startup para dentro, não só utilizaram é, os produtos de startups, mas mudaram a cultura interna. E, então, a gente pensou, gente, o sistema educacional está cada vez mais obsoleto. Cada geração que vem se sente mais afastada, mais irrelevante da maneira que estão sendo educados. Então, por que a gente não faz a mesma coisa? E assim foi. Desde então, eu estou em Israel, junto com o Mindset, que foi esse grupo de pessoas que foi criado para fazer isso.
1: Que ano foi isso? Que o começo do Mindset? É
0: 2011.
1: 2011, uau! Então, Cecília, você contou um pouquinho de como você é, foi é, adquirindo experiência pelo mundo, você contou um pouquinho dessa sua mudança aí da, de psicologia para educação e certamente a relação entre os dois. Contou essa, esse começo de trajetória no, no mindset. Então, conta um pouquinho mais do mindset. Okay. Qual é o foco, quais são as atividades, qual é a, a proposta? Com muito prazer.
0: É, Israel é, é um país onde o sistema educacional é público. É, praticamente tem é, um número contado de, de instituições privadas que são realmente irrelevantes para a proposta global do país. Então, é, em Israel tem o que se chama o Centro de Educação Tecnológica, Matar, que é uma empresa que agora, esse ano, é, é, faz 50 anos, que faz 50 anos atrás teve alguns visionários que pensaram que talvez Israel pudesse ser um grande centro no mundo de inovação tecnológica, mas não só para Israel, é, para se desenvolver novas tecnologias que pudessem ser compartilhadas no mundo. E hoje em dia o Matar, o Centro de Educação Tecnológica, é a empresa de educação tecnológica de Israel, produz 80% das soluções que hoje em dia são usadas nos colégios israelenses. E faz exatamente nove, dez anos atrás, quando é, começou, vamos dizer, é, a cultura da internet e o mundo digital a realmente fazer uma parte integral da vida de todos nós e entrar em todas as indústrias é, e a educação ficou fora. Ficou fora dessa revolução. Então, o Centro de Educação Tecnológica sabia que eles, é uma empresa enorme, teriam dificuldade de acelerar esse processo de educação. Então, eles decidiram criar a Mindset. E, vamos dizer, o desafio que eles deram para a gente é como vocês podem criar métodos, soluções, programas, maneiras de acelerar a inovação tecno tecnológica, não dentro de um colégio, isso é fácil, mas em sistemas educativos nacionais. Então, foi esse o desafio que deram para a gente. É, o fundador, é, a pessoa que recebeu esse desafio, se chama Avi Varshavski, uma das grandes mentes, hoje em dia, no mundo é, de educação tecnológica. Eu tive a grande sorte de ser convidada para fazer parceria com ele. E a ideia da gente foi essa, vamos trazer a cultura do entrepreneur, do startup. E se eu podia, Daniel, dizer por quê? Quer dizer, eu acho que nada na vida é por acaso. E por que, que essa ideia veio de, um, de uma pessoa israelense, de um grupo israelense? Como você sabe, você acabou de contar a, a tua história, Israel é chamada a nação, o país do startup. Eu levo muito menos tempo que você aqui, eu levo 10 anos, mas é uma coisa curiosa, eu acho que pela, pela situação geográfica de Israel, pelas razões históricas que Israel foi criado, o israelense é empreendedor. O israelense é uma pessoa que nasce com uma quantidade de problemas em volta, fora do normal, mas que a atitude é transformar aquele problema numa oportunidade. Eu, eu, eu alucino aqui como que o israelense tem sempre esse otimismo, cada barreira que aparece na frente dele, ele vê como oportunidade. Isso, para mim, é, é um indicador nato do startup, do empreendedor. Uma segunda coisa que eu acho fundamental, que acontece aqui também... É essa capacidade de entender que a parceria, a colaboração, a comunidade, a comunidade global é uma parte integral do mundo hoje em dia. O israelense vê uma coisa no YouTube, vê uma coisa, lê um artigo e já está ligando para a pessoa que fez aquilo e diz, vamos, você teve uma ideia ótima, por que a gente não faz alguma coisa a respeito? O que eu... Entendeu? É, é, não existem fronteiras. É, eles realmente vivem a globalização do mundo. É, então eu acho que isso são características que facilita esse caráter empreendedor é, do israelense e que ajuda os projetos aqui a crescerem e a, a, a permitir essa criatividade.
1: Não, incrível. É, então, você contou um pouquinho, do, acabou de começar a contar do grande diferencial é, é, é de Israel e a base da, de todas essas tecnologias. Você pode, então, contar um pouquinho dos resultados, tipo como você vê esse, o trabalho que tem sido feito na Mindset, tem feito, tem sido feito por okay. vocês, mais é, okay. escolas, de fato, o que a gente já viu de resultado? Daqui a pouco a gente fala no futuro.
0: É uma pergunta excelente, porque é, durante é, muitos anos, logicamente, tem um milhão no centro do centros do mundo fazendo é, produtos de educação alucinantes. Coisa que, que você diz, ui, vai mudar o mundo. Mas não está mudando. Os sistemas educacionais, ao revés. É, exatamente. Eu quero falar, <risos> vamos falar até Covid, porque depois de Covid as coisas mudaram muito. Então, até Covid existiam milhões de produtos no mundo, alucinantes, mas você não notava o um impacto real, você não, muda, não notava uma mudança significativa nos sistemas educativos. Você via, por exemplo, é, o Mark Zuckerberg começou um colégio na Califórnia chamado OutSchool, um colégio hipermoderno, hiperfuturista. Para entrar nesse colégio, você tinha que pagar sei lá, 100 mil dólares por ano. Quer dizer, existiam projetos no mundo muito específicos, muito particulares, para gente muito específica que podia, de alguma maneira, pagar. O Elon Musk também é, criou um colégio para os filhos dele. Agora, você não via o impacto em sistemas educacionais. Então, essa foi a primeira preocupação do mindset. É, não só tem que criar soluções, mas você também tem que mudar a cultura da educação, você tem que permitir que essa, educa essa inovação transforme os sistemas educativos. Então, isso eu acho que é uma, um fator diferencial do mindset e é uma das coisas que é, a gente comparte com, com, com todo mundo, que é uma das coisas que buscam a gente muita é, a gente criou uma coisa que se chama é, Teachers Early Adopters of Mindset, um conceito que também vem do mundo do startup. O mundo do startups é, diz que para você poder realmente impactar com inovação, você tem que encontrar um grupo de pessoas que estejam muito motivadas de provar inovação, eles mudam essa cultura e tem como um efeito, como uma, quando você joga uma pedra na água, você cria um efeito que isso vai afetando os companheiros dessa gente, o colégio que eles trabalham, a comunidade que eles vivem. Então foi isso que o mindset fez. Ele começou a criar grupos de professores early adopters de tecnologias inovadoras, a ajudar a eles a perder o medo. E mais do que isso, Daniel, uma coisa que ainda, é, vamos dizer, nós somos os únicos que estamos fazendo e estamos é, compartilhando com o mundo inteiro, é criar uma, uma, uma comunicação entre o startup e o professor. Criar uma linguagem comum, porque o startup não é ninguém sem o professor. Ele precisa do professor para o produto dele. E o professor não é ninguém sem o startup. Então, o que a gente faz é criar, conectar essa conversa. Então, Todos os produtos que a gente traz para o mindset não estão acabados. São produtos que estão, o que a gente chama, é, on early stage, estão é, ao princípio. Então, você cria essa conexão com os educadores e com os colégios e com os alunos para poder terminar de desenvolver. Então, assim você garantiza que primeiro esse produto é relevante aos alunos, porque os alunos foram partes do desenvolvimento. Segundo, que você já criou um mercado que sabe, entende o que você está fazendo e, e você já adaptou ele para esse mercado. Então, isso para a gente foi um grande breakthrough, porque você traz os dois mundos que precisam um do outro e você cria essa capacidade. Então, isso, por exemplo, é um dos resultados.
1: Não, Bem interessante, porque... É, em todos os setores, a gente tem visto o receio de é, novas tecnologias, novos métodos acabarem com antigas profissões. E você está falando que o professor não só não vai sumir, ele é parte integral desse novo movimento. Totalmente. Como você tem visto a receptividade de, desses professores? Existe, okay. existe uma resistência, existe um medo, existe uma, uma motivação extra? Conta um pouquinho sobre isso.
0: É, quando a gente começou, existia uma resistência brutal, uma brutal, brutal, brutal. Inclusive a quantidade de teorias que saíram sobre os perigos da internet, os perigos do, do, do é, smartphone. Só se falava dos perigos e dos perigos. Eu me lembro é, quando se falava de big data, que você sabe muito bem que, eu tô, que você estudou, a big data mudou o mundo. Big Data salvou o mundo de doenças, Big Data avançou, mas na educação, pelo amor de Deus, não entra porque é um perigo, e o que, o que a gente começou novamente, a coisa é, é mudar a cultura, eu lembro de falar com os professores, eu falava, que curioso, você usa um smartphone? Claro que sim! É, então, como é que quando você entra na classe de aula, muda? Você só vê perigos nisso. E, ao mesmo tempo, você usa isso com seus filhos, com teu pai, para a vida. Então, você começa a romper essas, é, esses tabus que foram criados de que a educação tem que ser isolada. Por quê, Daniel? Porque é, eu acho que chega um momento que você não pode mais só teorizar. Você tem que ver... O que essas teorizações estão afetando? Ao final das contas, o mundo da educação é para o aluno. É, é o, o elemento da sociedade que ajuda as novas gerações a, a participarem da sociedade. E o que está acontecendo, o que para mim é perigosíssimo, e essa é uma das razões que eu entrei nesse mundo, é que a gente está criando gerações cínicas, em relação ao sistema educacional. A gente diz para os nossos filhos, e para os nossos... Eu já tenho netos. É, vai para o colégio, mas, no fundo, a gente não acredita que o colégio está sendo bom para a educação futura dele. porque quê? Porque o, o, os, os componentes, o currículo hoje em dia, não ajuda essas crianças a se formarem para o futuro deles. Então, existe essa relação da sociedade cínica com a educação. E as crianças estão reagindo. Existe uma coisa, Daniel, que eu luto o mundo, que é o famoso ADHD. Eu não sei em português como se diz. Essa doença que, na realidade, é uma re... não é uma doença, é uma reação saudável dos alunos de dizer: eu estou indo pro... obrigado a um sistema que é obsoleto, um sistema que não ajuda eu a aprender. Então, o que eu faço é que a minha atenção vai para outro lado. Isso é quase uma reação saudável das crianças, mas a gente está ah. dizendo para as crianças: você está doente, dando remédios para eles,
1: para fazer
0: parte retalina, para fazer parte do sistema que a gente sabe que está obsoleto. Ah, então o que a gente faz é abaixar é self-esteem, como se diz, abaixar a autoestima desses alunos e dizer para eles: você está doente. É, é, é muito perigoso. Então, o que o Mindset tenta fazer é entrar dentro do sistema educacional. É como eu disse, o Israel tem um sistema público, então para a gente é fácil. Ah. Nós trabalhamos mão a mão com o Ministério da Educação Israelense e com o sistema de educação pública israelense. Daniel, todos os nossos projetos, todos, têm professores, alunos, é, diretores, políticos. É, inversores, todos, ou a gente traz todos eles juntos, ou o resultado não é bom. E o mundo, o mundo todo. A gente, Mindset, desde o primeiro dia, também entendeu que a parceria com o mundo é fundamental. Educação já não é mais uma coisa localizada, as crianças falam uma, um mundo globalizado e a gente tem que criar uma educação que saiba falar essa, essa linguagem também.
1: Então, você está falando muito do mundo, você está falando também do, do, do sistema público aqui em Israel. A gente sabe que o Brasil também tem um grande sistema público, também tem um sistema privado relevante, mas a grande maioria da população está trabalhando no sistema, está atuando no sistema público. É, e eu sei, é, algum, alguém me contou que a Mindset fez um projeto incrível com a empresa brasileira Positivo Tecnologia. Conta um pouco desse projeto é, e Então, de uma maneira geral, como vocês estão trazendo esse, esse trabalho que vocês têm feito no, na, na Mindset para o Brasil e nesse projeto em parceria com a Positivo.
0: Claro que sim. A gente teve a grande sorte de conhecer você e o Saul. Opa. Na verdade, e ficamos realmente altamente impressionados com vocês dois. E, então, vocês conectaram a gente é, com o Positivo. A realidade, e eu falei isso com vocês, várias empresas brasileiras tinham entrado em contato com a gente, mas vamos dizer que houve uma, uma coincidência de objetivos, houve uma visão muito clara de realmente fazer coisas que possam ter um impacto real. É, a gente ficou namorando durante seis meses, é, porque eu acho que tanto a gente, como você, vocês, como positivo, somos é, o que a gente chama doers, pessoas que gostamos muito de pensar, mas afinal é, do dia temos o um objetivo muito claro de levar projetos é, para frente, de fazer coisas. Então, depois de seis meses de namoro, a gente chegou à conclusão que a coisa mais... É, o primeiro passo para fazer alguma coisa no Brasil é, seria é, criar uma, um R&D, um centro de pesquisa e desenvolvimento local no Brasil, para quê? Para que qualquer coisa que a gente desenvolvesse tivesse os dois pés na realidade brasileira, os dois pés na necessidade é, do Brasil. Então, de alguma maneira, a gente, a, a gente trouxe o nosso know-how, a no, nossa cultura, métodos, programas de trazer a, a cultura de entrepreneur para desenvolver produtos. E a parceria... A, o primeiro projeto que a gente fez foi em Manaus. Opa. É, o, o Positivo montou uma equipe muito, muito legal de empreendedores, é, programadores em Manaus. E a gente, o mundo hoje em dia é conectado, a gente realmente foi incrível, o projeto, eu fico até arrepiada de falar, realmente a gente criou uma equipe de pesquisa e desenvolvimento entre brasileiros e israelenses que se falavam todos os dias, que compartilhavam tudo, as ideias, os erros, a gente fez testes, a gente criou laboratórios e tudo isso foi feito é, bilateralmente. Corona veio no meio, e mesmo com a impossibilidade de viajar, porque também houve viagem de lá para cá e de cá para lá, o projeto seguiu adiante e chegou até o seu final. A gente fez hackathons em Manaus, é, o que foi incrível, entendeu? para a gente poder também compartilhar não só com as pessoas que foram escolhidas para o projeto, mas com toda a comunidade de Manaus. É, então, foi um projeto muito legal, e a gente, a partir disso, continuamos é, fazendo coisas. A gente fez outro projeto é, em Minas Gerais, através de uma iniciativa do governo de Minas Gerais. A gente fez uma semana é, de trazer também essa cultura para colégios e é, startups de Minas Gerais.
1: Então, esse essa sinergia que você conta, que você vê aqui em Israel, entre professores, alunos, diretores, políticos, investidores, você vê através desses projetos que, eventualmente, a gente vai ver isso no Brasil e o resultado é uma mudança no ensino público brasileiro?
0: Sem dúvida. Daniel, eu sou hiper otimista. É, essa mudança, a gente queira ou não, a gente tem que fazer, é, porque... Eu acho que os alunos é, vêm ao colégio fisicamente, mas já nos abandonaram faz muito tempo. É Como eu falei, a gente pode diagnosticar eles, a gente pode dar retalhinho, mas a realidade é que mesmo os que fazem os deveres e que tiram 10 nos exames, esses também nos abandonaram. É, a, a geração chamada a geração Millennium, que agora está entre 25 e 30 anos, foi uma geração que viveu em conflito a internet estava sendo integrada, mas ainda acreditavam no sistema educativo como o lugar que vai preparar eles para o futuro deles. A geração Z, que agora tem 20 anos, e todas as que vieram depois, já não acreditam nisso, Daniel. E eu acho isso um perigo. Eles vão para os colégios, eles já não entram em choque como o milênio, é, criavam crises, vamos fazer strikes. Os atualmente vão para o colégio, Vão para as classes, não estão em choque, mas já nos abandonaram. Por quê? Porque existe um mundo, e novamente, Daniel, você sabe melhor do que eu que você vem desse mundo muitíssimo mais rico. A gente goste ou não, a internet é um mundo riquíssimo. E outra coisa, existe o um mundo do gaming. Que eu não sei como vocês chamam isso em português, é. não sei mais. É, o gaming, é, com todas as críticas que você fez do gaming. É, infelizmente ou felizmente é onde as crianças hoje desenvolvem as habilidades e competências que eles precisam para o mundo do futuro Uau. e a gente está permitindo que isso aconteça porque os sistemas educacionais não estão sabendo fazer e as crianças sabem o Mindset fez o primeiro estudo no mundo de perguntar diretamente às crianças sem intervenção de adultos Sobre o mundo do gaming. E essas respostas, Daniel, vieram deles. As crianças dizem, eles são conscientes que ali eles aprendem tudo que eles precisam, inclusive inglês. Entendeu? O mundo do game é um mundo em inglês e nenhuma criança tem nenhum problema de fazer. Nenhum
1: problema.
0: É, e todo mundo digital, tudo que eles precisam, eles aprendem aí. É isso que a gente quer, Daniel? A gente quer. Abandonar nossos filhos para o mundo do gaming, seja quem eduque eles, é isso que a gente quer?
1: Nem perto. Nem isso. perto. Isso. Cecília, você contou um pouco antes que muito do que vocês já estavam fazendo, já estavam vindo, ainda foi um mundo pré-Covid. E a okay. gente sabe que a Covid foi uma revolução em todos os setores e, a quem diga, principalmente no setor de educação. Então... Se você puder também contar um pouquinho para a gente quais foram essas mudanças perceptíveis e, o mais importante, como isso pode contribuir para o futuro da educação, o futuro das escolas?
0: É, eu sempre digo que, para mim, o Covid foi um, um laboratório é, vivo. It's called Live Labs é, para o mundo da educação. Durante... Como eu te falei, o Mindset começou há nove anos e a gente... É, estava se, sempre buscando como criar mais early adapters, como convencer políticos que eles tinham que botar recurso na educação para mudar, como convencer o mundo que os alunos já nos abandonaram. Tudo isso que eu falei era, vamos dizer, em Israel a gente começou a penetrar, mas no resto do mundo ainda era um tema que a gente estava tentando convencer. Covid-19 veio e não precisa convencer ninguém mais. Covid-19 trouxe o mundo digital para a nossa cara e, infelizmente, pegou um sistema educativo não preparado para isso. Os coitados dos professores é como quando você manda os soldados para a frente de batalha sem preparar eles para nada. É, foi um absurdo. Os coitados pagaram preço porque foi eles que tiveram que dar a cara em frente a, a, a um sistema que não preparou eles para isso e que não estava preparado para isso. E, é, e, por primeira vez, os papais e as mamães que deixavam as crianças no colégio, que vinham buscar, e, como eu disse, que estavam insatisfeitos, mas ainda assim levavam as crianças para o colégio, tiveram também que se tornar um colégio. Quer dizer, as casas se tornaram os ambientes escolares das crianças. Então, é, tudo, vamos dizer aqui, o Mindset estava dizendo que ia... aconteceu como uma bolacha na cara de toda a sociedade. Então, eu acho, Daniel, que é, essa tragédia que ainda está acontecendo, essa crise severa que está matando pessoas, eu tenho esperança que seja uma oportunidade única que o mundo educacional tenha recebido para finalmente entender quem é seu verdadeiro usuário, cliente, a razão do sistema educacional viver, que é o aluno, e finalmente entender que tem que haver uma transformação significativa dos sistemas. Daniel, em março e abril, se você é pai, você deve ter sofrido isso, a maneira que o sistema educacional reagiu é mandar uma quantidade de, de, de material para as crianças, irracional. Os pais loucos com isso, irracional. Porque se esqueceu que colégio não é só é, conteúdo é, de história, geografia. Muitas dessas coisas tem na internet. Colégio é um ambiente onde as crianças saem de casa por melhor papai e mamãe que vocês sejam. As crianças têm que se ver livres de vocês por alguma hora do dia, têm que respirar tem que desenvolver suas próprias habilidades sociais, tem que desenvolver seu sistema socioemocional. Tudo isso acontece no que a gente chama o sistema escolar. Não só isso, a própria aprendizagem. Quando o papai e a mamãe estão perto, é uma coisa que os pais lhes custa entender, não existe uma diferenciação, não existe uma aprendizagem real que possa ser generalizado no mundo. Isso acontece quando a criança faz essa aprendizagem sozinha. E o sistema escolar é o que é, dá esse ambiente é, protegido para a criança. Tudo isso foi esquecido, Daniel, durante o corona. Então, se dava material. E as crianças o que, é que fizeram? É, desde outubro e novembro, é muito engraçado, porque a maior queixa dos professores é que eles entravam no Zoom até o Zoom foi acusado, coitado do Zoom. O Zoom não é o um problema, o Zoom não é um problema, o Zoom é uma maravilha. O Zoom é um sistema que salvou o mundo de muitas coisas, mas também foi acusado. É, vamos jogar pedra no primeiro que esteja é, na nossa frente. Então, o que aconteceu? A partir de outubro, novembro, as, as professoras, no mundo, inteiro, no mundo inteiro, se queixavam mesmo. Eles entravam no Zoom e todas as crianças com a câmara fechada. Isso está, estamos em março está acontecendo até hoje. Isso é a grande crise atual. Então, é, o que se faz? Graças a Deus, uma outra coisa, Daniel, que eu tô orgulhosa de ser ser humano, é, durante 2020, eu acho que aconteceram colaborações e parcerias únicas no mundo. As vacinas é um grande exemplo disso. O mundo, durante muito tempo, teve se matando, o mundo comercial, eu sou melhor e a gente viu a quantidade de colaborações e parcerias para desenvolver a vacina do COVID, para desenvolver os tratamentos para o COVID. E também está acontecendo no mundo da educação. Mindset lidera hoje em dia a maior parceria global de organizações de edtech do mundo inteiro. Se chama Global EdTech Startup Awards. Ano passado, Daniel, a gente teve 104 países dentro dessa, dessa rede é, e foi para a gente emocionante ver isso. A gente teve um evento semana passada, você vê como é, 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 todo mundo está excitado em fazer coisas. A gente agora está iniciando um projeto que a gente chama Unboxing a School, é, Unboxing os Colégios. E, novamente, a, a reação de todo mundo que a gente fala é arrepiante. A ideia aqui, novamente, é abraçar todo mundo que esteja disposto a transformar os colégios e compartilhar ideias, compartilhar. Eu ainda posso te comentar que a gente, eu tive um pedido também do Brasil, dentro de alguns minutos eu vou é, conversar com o secretário de Educação é, de todos os estados do Brasil é, para compartilhar algumas ideias e ver se eu animo eles também a transformar a educação nas diferentes regiões que eles lideram.
1: Cecília, é, eu, obviamente, compartilho com você esse seu otimismo, você me conhece muito bem. É, eu realmente acho, como você, que essa pandemia, essa crise, no final das contas, vai sair muita coisa positiva. Muitos de vocês já vinham é, vendo para o futuro da educação essa bofetada que, que todos recebemos durante esse último ano é, vai fazer com que muitos saiam da inércia, saiam desse momento que está. Estamos positivos, tenho certeza que podemos contar com você para essa revolução no mundo estamos muito preocupados com o Brasil e também é, otimistas que é, também no Brasil vamos ver o resultado desse trabalho lindo que vocês fazem. Cecília, muitíssimo obrigado.
0: Um prazer enorme, agradeço, eu estou, de verdade, agradeço pela oportunidade de falar com vocês. É, sorte com esse trabalho lindo que vocês
2: estão fazendo. Obrigada.
1: Tchau, tchau, Cecília. Tchau. Um beijo. Tchau. Oi, Bárbara, cadê você?
2: Estou oh, por aqui já e tô para falar que a minha mente simplesmente ó, explodiu com todos esses insights. Foi uma conversa maravilhosa, principalmente porque, assim, não no âmbito das crianças, mas eu ainda faço parte desse ambiente educacional, então eu também senti muitas das coisas que ela comentou, né? De a gente realmente não entender, às vezes, como que o, o sistema educacional reflete o que as pessoas que estão ali aprendendo também. É, entendem né? o que, que elas sentem e a forma como elas precisam aprender também. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, que foi no começo, ela já trouxe a primeira reflexão falando, as crianças estão doentes porque não se adaptam ao sistema educacional? Será que é realmente isso? Então, Beleza. isso me lembrou muito também a questão de a gente saber, né quando a gente fala de tecnologia e ergonomia também, a gente fala de a gente utilizar um equipamento para se adequar ao homem. Então, a mesma coisa com sistemas educacionais, com tudo que a gente queira fazer. A gente precisa adequar isso às pessoas que vão utilizar, as pessoas que vão estar envolvidas ali. E aí, junta também essa ideia que ela falou de o COVID realmente ser uma oportunidade que o mundo educacional recebeu mesmo para entender, de fato, quem que é esse cliente, quem que são as pessoas é, envolvidas ali e realmente identificar o que, que elas precisam. Então, para mim, foi uma primeira reflexão maravilhosa que realmente é capaz de mudar o mindset, né? Ah. Realmente é algo que faz a gente pensar melhor sobre as coisas. É Um outro ponto que ela falou também, né? Foi sobre realmente trazer os professores para perto. Então, no primeiro momento, Sim. ela falou que sentiu muita resistência por parte deles. Mas eu achei interessantíssimo também que os argumentos que ela utilizou para poder provar para eles que eram oportunidades legais, eram justamente coisas do dia a dia. Então, olha, você uso o celular aqui todo dia, por que a gente não pode usar na sala de aula também? Então, aproximar essa transformação para o dia a dia da pessoa que está ali. Então, acho que isso é muito importante, principalmente quando a gente está lidando com gestão de mudanças e tudo que vai ser alterado ali para a pessoa realmente entender que às vezes é uma objeção que não faz tanto sentido assim, que realmente pode ser aplicado de uma forma diferente. E aí, né, a questão dos professores early adopter, eu achei muito interessante, e você até comentou também que, poxa, os professores não vão ser substituídos, eles são peça fundamental desse trabalho. Então, eles precisam estar ali lado a lado também para fazer com que as coisas façam sentido, porque eles também fazem parte desse processo e eles participam dessa construção final. Então, para mim foram coisas muito bacanas. E aí teve a parceria também, né, que ela falou com a Positivo, que realmente eu não conhecia e eu achei muito interessante. Com certeza eu vou buscar mais também sobre isso. Eu não sabia que tinha até essa implementação aqui no Brasil, em Minas, inclusive. Então eu moro aqui e, em Minas. Minas,
1: e um projeto incrível em Manaus incrível.
2: Exato, achei simplesmente muito legal mesmo saber dessas coisas e com certeza é um projeto que tem tudo para decolar ainda mais né, e fazer realmente essa transformação no mundo educacional.
1: Sem dúvida, maravilha. Bárbara, muitíssimo obrigado para você e muitíssimo obrigado para vocês todos que têm nos acompanhado nesse mergulho no mundo da edutec e o futuro da educação. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.